0: Hay un estudio de la Universidad Nacional de Colombia del año 2018 que muestra que eh, el 29.8% de los hombres y el 13.6% de las mujeres eh, sufren ludopatía, están presos de la ludopatía y que los jóvenes son los más propensos a sufrirla y hay una serie de síntomas que son alarmantes y ¿sabe cuál es el primero camino? Mentir mentir para esconder que se es adicto si lo cogen claro. jugando decir yo no estoy jugando es y que, no estoy haciendo eso
1: es que por eso, por eso como estamos viendo este boom de plataformas digitales a través del celular que es bien difícil controlárselo a un adolescente o a un menor es importante hablar de cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. No pasa nada con que uno baje la aplicación y pues apueste una vez cada cierto tiempo. Pero esto, si no se tiene cuidado, como todo en exceso, pues es muy riesgoso. Y por eso nos acompaña Ignacio Blasco Barrientos, que es psicólogo y es el cofundador de la Asociación de Ludopatía y Nuevas Adicciones. Doctor Blasco, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España días desde Colombia, ¿qué
1: tal? Pues doctor Blasco, así como ustedes están en Eurocopa nosotros aquí en Colombia estamos en Copa América y en medio eh, de la Copa América pues hemos visto un surgimiento importante de las casas de apuestas en línea de verdad, Colombia ha llegado como una avalancha de casas de apuestas en línea y que está muy bien que se hagan negocios, etcétera, etcétera pero queríamos hablar con usted sobre cuáles son eh, lo, las precauciones que tenemos que tener ¿cuáles las precauciones que uno debe tener con este tipo de aplicaciones?
2: Bueno, lo primero habría que pensar que el juego es como el alcohol u otras drogas, ¿no?, eh, y se debería considerar una droga legal como el tabaco o el alcohol, por lo tanto, desde el primer minuto que se coquetea con él, habría que pensar en, en, en cómo nos sentimos, en cómo estamos y, sobre todo, en por qué lo hacemos. Si lo hacemos de una forma relajada, si lo hacemos a gusto, si, si es algo puntual, eventual o social, o ya empezamos a hacerlo de una forma uh, a escondidas, con una pretensión de, de ganar mucho dinero... Con, con cierta ansiedad, yo diría que en cuanto empiece empiece cualquier tipo de irritabilidad o cualquier tipo de pensamiento intrusivo sobre el juego, habría que estar muy atentos. Pero la recomendación es no acercarse a él.
0: Doctor Blasco, hay eh, juegos que son, digamos, hay como un estigma sobre ciertos juegos. Los seres humanos somos personas, o sea, jugamos, nos gusta jugar. Pero una de las características del ludópata es que piensa para sí mismo, estoy invirtiendo dinero, no lo estoy perdiendo. ¿Cómo saber cuáles son esos juegos que son malos y que son buenos? Uno compra un Lego para un hijo y dijo, estoy invirtiendo en que mi hijo está jugando con algo que le desarrolla la, 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 la imaginación. Pero ¿cómo distinguir entre los juegos buenos y malos?
2: Claro, sí. es. Efectivamente, la palabra juego eh, tiene una connotación muy positiva y maravillosa, porque todos nos hemos desarrollado y hemos aprendido jugando. Entonces, lo, cuando es un juego lúdico, cuando el juego no implica riesgo, cuando el juego implica eh, la posibilidad de ganar fruto del azar, es, hablamos de un juego bueno, positivo y bueno, ¿no? Un Lego no, no tiene ninguna complicación. Eh, juegos de mesa eh, en principio no hay ningún problema otra cosa es cuando ya te empiezas a jugar o cuando hay mucha competitividad y esa competitividad responde al azar en el fondo es en lo que consisten sí. los juegos los juegos que implican dinero ¿no? Que, que no hay, no hay una una respuesta o una coherencia en el resultado, sino que puede salir una cosa u otra. Ahí es donde realmente el juego es peligroso, pero pero no, por supuesto, los juguetes, los juegos de mesa, los juegos compartidos, no, no tienen ningún problema, el problema es cuando hablamos Doctor, de cuando hablamos de dinero y grandes cuantías. Doctor Blasco, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo evitar que lo que es un pasatiempo, un hobby para una persona, no se convierta luego en un vicio? Es decir, ya en la necesidad de estar apostando constantemente, el ludópata. ¿Cómo evitar que, que se pueda manejar, se pueda administrar las dos cosas? ¿Se puede administrar el, el, el tener el, 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 la, la apuesta como un pasatiempo, un, un entretenimiento y no que se convierta en un vicio? ¿Eso es posible? Sí es posible, sí es posible, porque porque claro está que hay, tenemos una sociedad, mucha gente que juega eventualmente. Aquí aquí en España la lotería es algo muy habitual en el que se juega puntualmente, pero la recomendación es, es que si si estás dudando entre empezar o no empezar a jugar, eh, la respuesta sería no, no empecemos. Porque una cosa es eh, la lotería, que una vez a la semana sale un sorteo, pero lo que estamos hablando ahora mismo con, eh, con eventos deportivos que, que mueven masas, que, que los, los que son muy eh, llevan a la selección en sí mismo, eh, se mezcla con esta posibilidad de ganar dinero. Por lo tanto, no se consigue esa frialdad o esa tranquilidad que, que, que puede. Que puede tener no la persona que juega de una forma responsable. Eh, hablamos de, de jugar con las pasiones y evidentemente las casas de apuestas lo digo abiertamente, son fraudulentas en su publicidad. No sé cómo es allí, pero aquí en España tenemos un grave problema en, en el cual te dicen que por un euro puedes ganar no sé cuánto, ¿no? Además apostando por tu equipo. Encontramos a figuras del deporte a referentes nacionales eh, o publicitando ¿no? la, lo, lo, el juego. Y esto, por supuesto, es un caldo de cultivo para que los más jóvenes eh, que igual tienen 10, 20 euros en la cuenta acaben jugando 15 y eso es rarísimo, porque esto se instaura en la cabeza y ahí es donde se convierte el vicio entonces la mejor prevención es no coquetear con ello y gastarse el dinero en tomarse una Coca-Cola con los amigos o hacer un plan más saludable
1: como tenemos, eh, estamos hablando de las aplicaciones y de las apuestas en línea y usted está en España pues doctor, le tenemos información en este instante de la Eurocopa, que quién se enfrenta en estos momentos Sebastián?
2: España y Eslovaquia doctor y su España acaba Morata de votar un penal al minuto 11 de juego, siguen cero por cero, pero tranquilo que están clasificando con el empate.
1: <risa> Doctor Morata, pero sobre esto que la verdad es que es, la gente está apostando y está apostando la Eurocopa, está apostando la Copa América. Usted dice los niños, cada vez son los adolescentes los que empiezan a introducirse más temprano en estas aplicaciones. Un papá y una mamá, ¿qué deben tener en cuenta? Es decir, para, para poder hacerle eh, pues un seguimiento a su hijo en caso dado de que lleguen a bajar una aplicación de estas.
2: Claro, aquí, aquí hay que estar muy, muy atentos porque antes habría que ir a la casa de apuestas, había que ir a un salón de juego y que jugar, y eso implicaba pues, una dificultad muy grande para el niño. Ahora mismo, con una aplicación que se descarga en el móvil del papá o en el móvil del propio niño, incluso meter la tarjeta de crédito, los datos del papá, eh, se puede conectar y en un momento dado hacer un desfalco de dinero, que el dinero se puede recuperar, ¿no? pero esa adicción de un niño tan joven no se puede recuperar tan fácilmente y requerirá de ayuda psicoterapéutica. Yo, creo que cuando hay un indicio de que el problema está muy avanzado se consulte a un profesional lo antes posible eh, soy consciente de que en Latinoamérica hay, hay grandes profesionales, hay mucho movimiento de psicoterapia y donde se puede trabajar y, y por supuesto la prevención es clave, esto de dar tan rápidamente a los niños un teléfono les damos una apertura al mundo eh, que no podemos controlar así como sí que podemos controlar a qué hora llegan a qué hora salen y más o menos qué hacen eh, con un teléfono pueden estar en su cuarto o en el sofá a un metro de nosotros eh, sin saber muy bien qué están accediendo. Entonces, ahí sí que hay que tener mucho control. Hay aplicaciones de control parental, tanto para, para ordenadores como para móviles, pero, pero sin duda es, es, es uno de los peligros, ¿no? Ya no hablamos de lo que puedan consultar, eh, sino, sino el poder entrar en páginas de juego y hacer un uso fraudulento de, de un dinero. Doctor Ignacio, no hablemos de la prevención, hablemos de la acción. ¿Qué hay, que cómo se trata a un ludópata? Eh, ¿Con medicación...? Con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿cómo hace alguien que tiene en su entorno familiar o de amistad a un ludópata? ¿Cómo lo ayuda? Pues sí, bueno, lo, lo más importante es que hablamos de una adicción y cuando se habla de adicciones, eh, la persona no para de engañarse a sí misma, miente a su entorno, pero sobre todo es un mentirse a sí mismo constante, eh, lo que muchas veces se piensa que es una mala persona que nos engaña, que nos hace daño. Lo primero es dar una visión de que no, la persona eh, tiene un problema, un trastorno de pensamiento y la única forma es mediante un profesional. La medicación, hay ciertas medicaciones que ayudan al control de impulsos, pero sin duda esto no funciona por sí solo y puede venir bien en un primer momento lo que mejor se trabaja o con lo que nosotros trabajamos aquí en España es con la psicoterapia de grupo porque a un psicólogo se le puede engañar, eh, con un psicólogo se puede ir a terapia y a la larga se frustrará porque el, el jugador lo tiene tan metido la adicción que volverá a caer, en cambio en un grupo donde escuchas a otras personas que han pasado por lo mismo donde también incluimos a los familiares parejas, hermanos, etcétera, se crea un ambiente de comprensión y un trabajo emocional que nos ayuda a entender qué coño nos pasa para eh, no parar de repetir el mismo patrón. Y en ese ambiente, junto, ojo, esto es muy importante, con unas normas muy explícitas de control económico, eh, control del dinero, no para toda la vida, son simplemente durante el tratamiento, ¿no? que haya un control sobre los créditos que se cojan, sobre las tarjetas y, sobre todo, que la persona solo pueda llevar un dinero y lo justifique. Esto es importantísimo para que la persona vuelva a entender el valor del dinero. Entonces, unas normas muy, muy fuertes y muy bien aplicadas. Eh, la compañía de alguien eh, ya sea familiar o pareja y luego un trabajo grupal a nivel semanal con otras personas que hayan pasado por lo mismo para que esa empatía fluya. Siempre coordinado por psicólogos que son los especialistas, pero que sea algo más comunitario. Para mí esa eh, para mí y para nosotros, en Enaldia es la receta que, que mejor funciona.
1: Mire, doctor y Sebastián, les tengo unos datos que me llegan desde Coljuegos. Según Coljuegos y la estimación es que en Colombia durante la Copa América hubo un incremento de 26% en las apuestas oh. de 26% durante la Copa América, y en estos momentos hay 16 portales autorizados por Coljuegos para usted hacer apuestas en línea, y hoy en día en Colombia, porque esto es una cosa que pareciera muy nueva, pues estamos apostando en temas de deportes, pero en Europa, en donde está eh, el doctor, pues básicamente se apuesta y se juega hasta si el hijo del príncipe va a ser hombre o va a ser mujer, o sea, ya se apuesta de ese nivel, de ese nivel. aquí nosotros estamos, Sebastián, entrando en el tema deportivo en las apuestas, y ya solo en la Copa América aumentó
2: un 26%. Exactamente, y, y por lo menos eh, eh, acepto yo, yo lo hago, y me parece muy interesante ver, por ejemplo, eh, eh, Eslovaquia en este caso hace cuánto no gana, hace cuánto empata, hace cuántos goles hace para poder apostar a este partido, por ejemplo, ante España. Pero ¿cómo no llegar a esa a ese paso de ser ludo patado, doctor? ¿Hay cómo? Bueno, que... Quizás habría que plantearse para qué vemos el fútbol, ¿no? O sea, si, si realmente, como tú dices, nos interesa nos interesan los datos y nos interesa ver el partido y vivirlo eh, no pongamos nuestro dinero en juego ¿no? El, el fútbol apasiona porque es deporte porque representa un país y porque hace que nuestros vecinos y nosotros nos abracemos, ¿no? Que con nuestra pareja pues pues saltemos, gritemos eh, entonces, ¿por, ¿por qué el juego tiene que estar metido en esto, ¿no? Lo que va a hacer es pervertir el, 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 el fútbol eh, hay otros tipos de juego de pasar hay tipos de juegos de cartas, etcétera, que quizás eh, sea ahí donde tenga que que ubicarse el juego, aunque esto ya te digo que es una visión personal ¿no? y me meto igual donde no me llaman. Pero, pero contaminar algo tan bonito como el deporte o como el fútbol y que tiene tantos valores para la educación con el juego, yo, yo diría que, que esto debería frenarse. ¿no? Tendría que haber una, unas políticas mucho más, mucho más serias eh, que, que, que frenen esto. Hace unos años en España el ludópata era una persona eh, que, es que era, era mirada, era estigmatizada. Eh, a día de hoy alguien que juega está hasta bien visto. Entonces, ¿cómo evitar los dos Pues evitando jugar, evitando jugar. No, pero además existe, doctor, una, una creencia, que quien apuesta y gana, pero sobre todo si gana mucho dinero, pues nunca va a dejar de apostar. Eh, ¿Usted tiene un cálculo más o menos de qué porcentaje de los apostadores que han ganado se retiran a tiempo y cuáles siguen apostando? No, no, porque los que se retiran a tiempo no los conozco. Solo solo conozco, por desgracia, a los que siguen. Lo que sí que tengo claro es que hay una hay una capacidad en el ser humano para recordar solamente los eventos positivos. Es decir, es un serjo que tiene el ser humano y todos los jugadores recuerdan siempre ese bote de 500 euros, ese bote de 1.000 pero no recuerdan las 300 veces que han perdido, 100, 200, eh, 300 euros. Y cuando tú te sientas con ellos, que esto es un trabajo muy interesante, ¿no? y miras las cuentas y ves las apuestas, gracias a Dios ahora queda muy registrado esto, se dan cuenta ¿no? de la barbaridad que han hecho. Pero, Pero el ser, el ser humano o el cerebro tiene ese caprichoso movimiento de recordar solamente la ganancia.
0: Doctor Blasco le transmito la pregunta de uno de los oyentes de Blue Radio, él pregunta ¿será que el encierro lleva a la gente a buscar emociones y el azar porque esa proliferación de las casas de apuestas online es increíble? ¿Esto también es producto del encierro? ¿Hay datos al respecto?
2: Sí, 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 Aquí en España ha crecido un 27% más en comparación con el año pasado el juego y además es muy fuerte porque evidentemente no había fútbol en el primer en el primer encierro que tuvimos aquí gordo en marzo eh, no no había fútbol entonces eh, se multiplicó en casas de apuestas y en y en sitios de juegos de juegos online entonces efectivamente antes, cuando no se podía salir, pues no había problema, pero ahora desde casa, con tiempo libre, con un ordenador y una conexión a Internet, puedes jugar. Y además, sumado a esto a las empresas de microcréditos, puedes llegar a gastar un dinero que no se tiene. Sin duda, eh, el oyente tiene toda la razón, el encierro influye muchísimo, ha influido mucho.
1: Pero mire, doctor, le voy a dar una cifra, doctor Blasco, de lo que ha venido pasando en Colombia con las cuentas activas en estas plataformas digitales de apuestas en línea. En el 2017 teníamos en Colombia 264 mil cuentas activas en estas diferentes plataformas autorizadas por Coljuegos, que es la entidad que regula este tipo de apuestas. En el 2020, el año pasado, es decir... En solo cuatro años, el crecimiento lo voy a decir hasta dónde llegó. El año pasado teníamos millones 3.700.000 cuentas activas. Pasamos del 2017 de 264.000 a millones 3.700.000 cuentas activas de gente que pueden ser usuarios repetidos, porque puede que un usuario tenga cuentas en diferentes plataformas, pero... El incremento es astronómico y ahora pues con la Copa América mucho más, por eso nos parecía importante doctor Blasco llamarlo a usted para saber cuáles son pues las precauciones que tenemos que tener frente a este fenómeno que estamos viendo en Colombia.
2: Pues hombre, por, su, por supuesto, lo que lo que agradezco mucho, ¿no? Es, es que es que os hagáis os hagáis voz de esto en, en tan tan poco tiempo. Aquí en España se tardó mucho en que los medios empezasen a hablar del grave problema. Pero el crecimiento, según los datos, me, me deja alucinado. Es increíble. Pues mira, los papás y las mamás, como decíamos antes, que estuviesen muy muy atentos a todos los movimientos de los niños, a ver cómo utilizan el teléfono, a ver cómo no lo utilizan, a ver qué dinero tienen, por qué piden más dinero que otras veces y preguntar abiertamente con un diálogo. No hace falta prohibir ni castigar, pero cuando hay comunicación es cuando el niño podrá hablar y entonces cuanto antes se frene mejor. Y a los adultos que que se miren dentro y que miren a sí mismos, yo creo que uno es muy consciente cuando está apostando con cierto nervio, cuando cree que con una apuesta va a poder pagar esa deuda que tiene, cuando cree que una apuesta le puede sacar de, de alguna pérdida y, y sobre todo que miren realmente lo que han gastado pues, desde que empezó la Copa América y quizás se den cuenta de que esos 100 euros que han ganado o esos 100 um, no sé si son pesos, no recuerdo eh, no tienen comparación con, con todo lo que han perdido, pero que realmente miren cómo están jugando y la sensación que tienen eso, eso para mí es clave
1: Es el doctor Ignacio Blasco que nos atiende desde España, psicólogo y cofundador de la Asociación de Ludopatía y Nuevas Adicciones. Doctor Blasco, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue
2: a ustedes un placer hablar uh, a tanta distancia. Gracias por todo.